Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asennen media. Yhteistyö, Hookbeat. Hei, tervetuloa jälleen kerran Afterworkille. Täällä studiossa minä Jenni, Meri ja Petra. Afterworkin lukupiiri jatkuu taas ja tällä kertaa me haluttiin valita uteliaisuudesta vähän erilainen teos. Tänään jutellaan nimittäin Janika Branderin Astrologiaa epäilijöille tietokirjasta. Mitenkäs mimmit, uskotteko te horoskoopeihin? Tai millainen suhde teillä on astrologiaan näin yleisesti? Siis nostalgikkona ja tämmöisenä ysärinuoruuden viettäneenä niin rakastan horoskooppeja, koska ysärillähän ne oli silloinkin ne oli kova juttu. Ja mä muistan, että olen siis horoskoopiltani kaksonen, niin luin aina kaikki horoskoopit ja kyllä uskoin niihin täysin. Ja sitten mulla oli myös se tiikerin silmä. Silloin ysärillä oli tosi paljon tämmöisiä niin tiimareissa ja muissa kaupoissa tämmöisiä niin kuin Oliko ne kortteja, missä kerrottiin niin kuin, että horoskooppimerkistä ja sitten sai sen kiven, niin mulla mm-hmm. oli se tiikerin silmäkivi niin kuin, joka paikassa mukana. Että rakastan kaikkea tämmöistä niin kuin, mystiikkaa ja horoskooppeja ei ole liian pelottavia. Mä en ole jotenkin yhtään yllättynyt, että Petra on tämmöinen niin horoskooppi, nosta, no nostalgikko ylipäänsä, mutta myöskin, että se tykkää tuommoista, kun musta tuntuu, että sä usein tykkää vähän tämmöistä mysteerijutuista mm, ja rakastan. vähän yliluonnollisista ja semmoisista. Joo, joo, ja, ja siis mä, mun mielestä me ollaan joskus puhuttu aiemminkin Afterwork-podcastissa horoskoopeista, tota, siis, mutta mä tykkään niistä. Mulle ne on ensisijaisesti viihdettä, mutta myös tavallaan mä otan ne kyllä sille semitosissaan. Mm. Mm. Mites Meri? No, öm, mä ajattelen sitä näin, että, että historiallisestikin niin kun on tiettyjä niin kun maan, ma, maapallon osia, ketkä on jo pitkään tutkinut tätä ja uskoo siihen. Ja on niin kun, tai siis silloin on niin pitkä historia, niin siksi mä oon sitä mieltä, että pakko sinä on olla jotain totuutta. Koska myöskin, voin myöntää siis, että, että esimerkiksi koska Intiassa ja noissahan sille uskotaan tosi paljon astrologian niin, ja kaikki horoskoopeihin, niin mä aina välillä katson, tiedättekö Netflixistä sen, sen intialainen naimakauppa, koska siellähän ne käy läpi tosi tarkasti, että, että yhteensopivuus ja kaikki tällaiset. Kyllä, niin mä, koska se on niin iso osa niiden kulttuuria sitten. Näin, niin mä oon oikeasti ihan silleen, että totta kai mä haluan uskoa, että se on oikein, mutta et en ehkä välttämättä usko näihin naisten lehtien tota, horoskoopeihin niin paljon kuin silleen, että semmoisen, mikä on ehkä, ehkä semmoisen tyypin, joka on ehkä vähän enemmän perehtynyt, mutta haluan uskoa. Kyllä mä sanoisin, että, että mun horoskoopin merkin perusteella niin se kuvailee mua sekä hyvällä että pahalla tavalla niin kuin, <laughs> ihan oikein. Voidaan... Myöhemmin puhuu vähän vielä lisää siitä, että miten osuvia on meidän omat horoskooppikuvailut. Mä itse sanoisin niin, että et en mä usko horoskoopeihin. Mulle ne on ennen kaikkea vaan niinku viidettä. Mutta on sanottava, että kyllä mä oon joskus lukenut just tommosia niinku luonneanalyysejä. Just semmosia, missä on niinku kaikki nousevat ja laskevat ja kaikki tämmöiset merkit. Ja se oli kyllä niin kuin epäilyttävän täsmällistä. <tos> <tos> sille, että, että jotenkin niin kuin, kuitenkin aika monet uskoo näihin. Ja itse asiassa me kysyttiin teiltä kuulijoilta, että miten te suhtaudutte astrologiaan ja horoskoopeihin. Ja musta oli kiinnostavaa, että no yli 50 prosenttia oli sitä mieltä, että, että ne, on, ne suhtautuu niihin vaan hauskana viihteenä. Mutta... 30 prosenttia suunnilleen oli sitä mieltä, että kyllä horoskoopeissa on totuuden siemen. Ja vain 20 prosenttia tai jopa vähän alle oli sitä mieltä, että täyttä humpuukia ei kiinnosta lainkaan. Et 
kiinnostavaa kuitenkin, että et niin meidänkin kuulijakunnasta niin yli 80 prosenttia vähintäänkin viihteenä tykkää lukea horoskooppeja. Mm. Joten tämä on ihan kiinnostava aihe. Ja me käsitellään tästä tätä aihetta vähän tämän Janika Branderin astrologia-epäilijöille teoksen siivittämänä. Mutta toki jaetaan tässä myös niin omia ajatuksia ja, ja teidän kuulijoidenkin kommentteja. Ja mä mietin, että voisi ottaa heti tähän alkuun yhden kommentin. Haluaisiko vaikka Petra lukea sen? Joo, mä voin ottaa tämän ensimmäisen. Tällainen on tullut, että astrologia tieteenä on hyvin mielenkiintoista ja täysin eri asia kuin heittomerkeissä päivän horoskooppiviihde. No mitä ajatuksia tämä teissä herättää? Mä oon ihan samaa mieltä, koska niin. siis kyllähän niin kuin se on ihan tieteen lajinsa, tai astrologia. Siis mä nimenomaan, mä niin. tiedä, musta on kiinnostavaa nyt, tai mä, mä haluaisin tarttua siihen, että se ei kyllä ole tiede. Joo. Eh... Mikä se on sitten? No siis se on tosi hyvä kysymys, mutta siis sehän koska on, se on niin niin usko. No, ei, astronomia on eri asia kuin astrologia. Joo. Astronomia on niin tähtitiede ja astrologia on enemmän sitten tämmöistä niin just sitä semmoisia niin näihin tähtikarttoihin liitettyjä uskomuksia niin ja semmoisia. Okay. Ja tässä kirjassahan paljon puhutaan just siitä, että historian valossa niin astrologiaa on myös jossain vaiheessa pidetty tieteenä, mutta Joo. ei se kyllä tänä päivänä niin tieteen okay. statusta nauti. Mm. Mutta, mutta, mm. mutta voidaan puhua tuosta vielä vähän lisää sit just tämän kirjan kautta, mutta tota, mitä niin. Meri niin, no, mutta Ehkä tuossa on just toi, että et, et en mäkään ihan noit niinku iltalehden horoskoopeja välttämättä ihan sen perusteella se tekisi elämään niinku isoja muutoksia. Mutta kyllä mun mielestä siinä on, kyllä mä uskon rehellisesti, että siinä on jotain perää. Niin ja sitten tavallaan, jos sä oot tutkinut vaikka näitä ää, eri horoskooppien luonneanalyysejä, ja semmoista niin kuin nousevia ja laskevia merkkejä ja just näitä planeettojen, nythän on semmoisia äppejäkin, jotka sulle mm. joka päivä kertoo tyyliä, että nyt menee, nyt niin kuin menee sun pasmat sekaisin, koska Merkurius on väärässä paikassa. Niin, niin jos sä oot oikeasti perehtynyt näihin, niin mä uskon, että sä osaat luoda niin kuin ainakin tällaisia niin kuin, äm, luonneanalyysejä ihmisistä ja ja mä, en oikein, mä en tiedä, onko luonneanalyysi oikea termi, mutta mm. ehkä semmoisia niin kuvauksia eri persoonista. Niin mä kyllä uskon siihen, että sillä on merkitystä, milloin sä oot syntynyt, mihin kellonaikaan sä oot syntynyt ja missä asennossa niin kuin kaikki planeetat ja tähdet on ollut. Äh, jännin ilme! tosi, tosi tota, sä halusit puhua astrologiasta, niin sä puhut ihmisen kanssa, joka on jo yseriltä asti rakastanut tällaista. Mun mielestä Jennin ilme on ihan paras. Niin, Olisi pitänyt saada nauhalle. Ja niin, ja niin silmät, kun tässä sarjakuvassa ne meni silleen. No anna palaa. No siis, mulla on niinku todella ristiriitaiset äh, ajatukset tästä. Ja itse asiassa mä voisin, mä voisin lukea tässä toisen kuulijakommentin, Joo, koska se liittyy tähän vähän. Äh, tässä oli tämmöinen kommentti tullut, että uskon, että jos jollakulla on vahva vastareaktio, se johtuu tietämättömyydestä ja pelosta jotakin uutta kohtaan. Ah. Niin en tiedä, onko, onko mulla nyt sitten vaan tietämättömyyttä ja pelkoa uutta kohtaan. Mutta mähän en muutenkaan koe olevani kovinkaan semmoinen niin hengellinen ihminen. Tai, tai mä en ole niin kauhean otollista maaperää niin ihmisenä minkäännäköisille uskomuksille. Tai, tai sillä tavalla niin mä en esimerkiksi... Mä en kuulu kirkkoon, mä en ole yhtään uskonnollinen, mä en ole ikinä uskonut Jumalaan. Mä oon sanonut esimerkiksi uskonnon suhteen, että mä oon, mä oon semmoinen niin ateismin puolelle kallellaan oleva agnostikko, että mä en sille kiihkeästi niin kiellä, etteikö voisi olla jotain suurempia voimia tai jotain, mutta mä en pidä sitä niin todennäköisenä. Ja ehkä niin horoskoopeihin mulla on vähän semmoinen samantyyppinen niin suhtautuminen, että musta on ihan hauskaa niin tutkailla niitä ja ne voi olla niin nimenomaan viihteenä tosi kiinnostavia, mutta mä pidän sitä ajatusta suoraan sanottuna ihan vähän pelottavana, että ihmiset lähtisivät tekemään niin horoskooppimerkkien perusteella jotain luonneanalyysiä niin toisistaan. Voidaan puhua tuosta vähän, vähän kyllä sit lisää vielä keskustelu edetessä. Siis kaikki toi, mitä sä sanoit itsestäsi, niin sen periaatteella ainakaan onneksi tota, ei kannata pyytää Jenni liittymään mihinkään kulttiin. 
<laughs> Jenni ei ole ehkä helpoin niin tämmöinen jäsen <laughs> sitten siihen. Mutta, <laughs> mutta va- siis toi oli hyvä pointti, toi hengellisyys, koska mm. to, totahan tuossa kirjassakin vähän mun mielestä sivuttiin. Ja, ja mun mielestä se on, itse asiassa mä en ollut itse tullut tota ennen ajatelleeksikaan, mm. ennen kuin mä kuuntelin tämän kirjan. Että niihin totta, että ni, niitähän voisi niinku tavallaan yhdistää, että en nyt puhu mistään tietystä uskonnosta, mutta puhun semmoisesta, niinku, mitä säkin Jenni sanoit, että johonkin. Korkeampaan, niin korkeampaan uskomisesta. Mm. Ja mä itse tunnistan itsessäni kyllä tosi vahvasti näitä piirteitä, että mä oon ihan pienestä pitäen kyllä uskonut johonkin. Oli se sitten Jumala, mä en tiedä mikä se on. Mä itse kyllä kuulun kirkkoon, mutta mä kuulun ehkä siihen eri syistä kuin mitä vaikka niin kuin mun mummo on kuulunut kirkkoon. Että hänelle sillä on ollut eri merkitys kuin mikä silloin mulle. Että mä en sillä tavalla harjoita uskontoa mitenkään kiihkeästi, mutta, mutta mä tunnistan itsessäni sen, että mulla on semmoinen niin kuin tietynlainen usko johonkin. Mm. Ja, se, mm-hmm. se, ja se, sit se on hassu, että sit jotkut ihmiset saattaa pitää sitä vähän semmoisena niin kuin vähän humpuukkina. Tai en mm-hmm. tiedä, ei se ole ehkä humpuukki se sana, mutta semmoisena tiettäkö niin kuin vähän höpsähtäneenä. Mm. Ja, ja sitten sit niin kuin, ei siitä hirveästi kyllä tule puuttua, mutta, mutta mä oon myös iloinen, että tämä horoskooppien innostus ja näiden... Niin kuumerkkien ja kuiden niin asentojen ja polinettojen asentojen tämä niin tarkkaileminenhan on nyt supertrendikästä. Mm. Niin mä oon iloinen, että se on tehnyt tämmöisen comebackin. <laughs> Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sitä mä mietin, kun niin kuin t- tätä kirjaa kuunnellessa, että, että mun mielestä tämän kirjan niin kuin paras ansio oli se, miten, miten se niin kuin valotti astrologiaa ja horoskooppeja mm. ilmiönä ja sen his, niiden niin kuin historiaa. Koska musta oli niin kuin todella kiinnostavaa tässä kirjassa se, että siinä todettiinkin, että, että astrologian ei tarvitse uskoa, mutta sen kulttuurihistoriallinen arvo pitäisi tunnistaa ja tunnustaa, että Astrologialla on ollut aika vaihteleva asema niin ihmiskunnan historiassa ja tässä paljon puhuttiin vaikka siitä, että, että miten paljon astrologia nivoutuu meidän, meidän niin kulttuurihistoriassa tieteisiin, taiteisiin, uskontoihin, filosofiaan ja politiikkaan ja sillä on ollut aika isojakin merkityksiä niin yhteiskunnallisesti ja silloin, se oli niin kuin, tosi kiinnostavaa kuulla tässä kirjassa niin kuin, semmoista koontia siitä, että minkälainen Yhteiskunnan suhtautuminen astrologiaan ja horoskoopeihin on eri maailman ajoissa ollut. Ja se on ollut vähän semmoinen nouseva trendi, joka on välillä noussut pintaan ja sitä on tosi aktiivisesti harjoitettu. Ja siihen on perustettu niin tosi paljon kaiken näköisiä niin ihan isojakin niin päämiesten päätöksiä ja muita. Ja sitten taas hetkellisesti se on saattanut niin joutua pois suosiosta ja astrologit on karkotettu kaupungeista ja ties mitä kaikkea. Ja sitten taas yhtäkkiä se onkin noussut uudelleen pintaan. Ja mun mielestä oli niinku kiinnostavaa, että tässä todettiin just sitä, että, että astrologiset viittaukset on niinku oikeasti meidän yhteiskunnassa nähtävillä ihan kaikkialla. Niinku Hilma of Clintin taiteesta sammakkoprofessorin säännusteisiin ja musiikin sanotuksiin ja arkkitehtuuriin ja jopa lääkäreiden siinä valmistuessa lausuma tämmöinen vala on tunnetun astrologin Hippokrateen käsiala. Eli mikä on silleen ristiriitasta, että kuitenkin sitten niinku astrologiaa pidetään vähän sellaisena niinku Hömpötyksenä usein yhteiskunnassa ja sitten kuitenkin lääkärit, jotka on, on niinku, ajatellaan, että he ovat siellä niinku tieteen huipulla, mm. niin sitten kuitenkin se jotenkin niinku astrologi on ollut sellaisessa asemassa, että, että hänen niinku kirjoittamansa vala 
mm-hmm. lausutaan mutta, siinä valmistumisen hetkellä. Mutta sä oot ihan oikeassa. Tuossahan tulee vähän sellainen fiilis, että, että se, on, se on vähän sille kaikkea meidän niin kuin arjessa. Että, sitä mm-hmm. vaan niin kuin, että se on vaan läsnä ja ehkä nyt se on tuolla somessa tehnyt jonkun semmoisen niin ihmeellisen trendin, että se on niin kuin ainakin mulla niin kuin toi algoritmit pushaa koko ajan kaikkea. Mutta siis niin, onhan se tosi niin kuin yleinen ja vähän niin kaikkialla. Mm-hmm. Niin, kun miettii, että päivän lehti, jossa on kuitenkin tärkeitä uutisia, siellä on yleensä joka ikissä lehdessä myös ne horoskoopit. <laughs> Eikö se ole jännä? <laughs> Onko he, Hesarissa? Mä en valitettavasti ole Hesaria niin paperilehteä. Mutta, mutta Onko sunnuntai Hesar... Hesarissa tai jossain? Ei, ei taida olla, mutta, mutta siis tämä on niin kuin, paljon taas puhuttu nyt just tästä niin verrattuna niitä niin tämmöisiä lehtien, niin naisten lehtien jotain päivähoroskoopeja tai viikkohoroskoopeja sitten tämmöiseen niin kuin, ikään kuin just astrologiseen luonne tai tämmöiseen persoonanalyysiin tai muuhun, niin kyllähän se on totta, että ne on kaksi täysin eri asiaa. Että mä, mm, että mä voin kyllä. kuvitella, että niitä niin kuin naisten lehtien, teettekö viikkohoroskoopeja kirjoittaa joku työharjoittelija siellä silleen, että tapaat tumman pitkän muukalaisen. <tos> Siis jopa minä olen ollut kirjoittamassa Mistä sä Petra keksit niitä? No siis ihan päästä keksittiin, ei niinku mitään. Et, et se on ihan fakta kyllä ja niin, sitä mä ehkä yritin tuossa aluksi sanoa. Niin. Et, et, se on, niinku, niin ne on eri, ne, ne on eri asia ja tavallaan mä suhtaudun myös niihin päiv- niinku viikkolehtien tai na- no, lehtien ylipäätään niihin horoskoopeihin ehkä just sille, että en todellakaan niinku ota sieltä mitään elämänohjeita välttämättä, mm. ellei siellä ole jotain hyvää. Mutta, tuota, mutta sitten tavallaan mä suhtaudun ehkä vakavemmin just niihin niinku astrologien tekemiin just näihin analyyseihin, koska mä uskon vakaasti, että kyllä he niinku, ovat tutkineet tätä asiaa. Joo, mutta niin, siis tässä on paljon tosi, tosi kiinnostavia näkökulmia tähän astrologiaan nimenomaan tästä historiallisesta perspektiivistä, koska niin kuin tässä äsken todettiin, niin astrologia on oikeastaan, ei sitä voi ehkä kutsua tieteeksi, vaan se on enemmän tämmöinen uskon asia. Ja musta on kiinnostavaa, että kun astrologia on jossain vaiheessa kuitenkin ollut yhteiskunnassa tosi merkittävässä roolissa, niin sitä ensisijaisesti syrjäyttämässä on ollut nimenomaan kristinusko. Eli tavallaan niin sen astro... Mä nyt toivon, että kaikki niin esimerkiksi kristinuskossa olevat, niin ei nyt tule linjoja pitkin mun kimppuun, kun mä sanon näin, että, että tavallaan yksi uskon asia on syrjäyttänyt toisen uskon asian. Mm. No mutta sitähän se on. Niin. Siis sehän on täysin sitä. Kyllä. Ja, ja toisaalta niin kuin, tässä kirjassa todettiin, että, että samalla tavalla kuin me ollaan skeptisiä vaikkapa astrologian tai, tai uskontojen tai monien muiden asioiden suhteen, niin myös tieteeseen on alun alkaen kohdistunut ihan samanlaista niin epäluuloa. Ja toisaalta tieteen niin kuin, se koko olemushan on jatkuvasti kyseenalaista itseään ja niin kuin mm. näin. Mutta se mikä on ollut tosi kiinnostavaa on kuitenkin se, että astrologialla on ollut semmoinen jonkinlainen niinku tieteellinen asema jossain vaiheessa meidän yhteiskunnassa. Nimittäin ensimmäisissä yliopistoissa on opetettu astrologiaa ja astrologiaa on opetettu niinkin kauan kuin vuoteen 1835 asti, minkä jälkeen siitä niinku luovuttiin tämmöisenä yliopiston akateemisena oppiaineena. Mutta että tämä on ollut kuitenkin aika tämmöinen niinku moninainen tämä, tämä astrologian asema. Mm. Mm. Astrologian asema on siis ollut aika tällainen niin kuin muuttuva tässä vuosikymmenten ja satojen ja tuhansien aikana. Mutta sitten mun mielestä on niin kuin hyvä kysymys. Tässä puhuttiin tässä kirjassa paljon siitä, että onko oikeastaan edes mielekästä vertailla sit lopulta niin kuin tiedettä ja astrologiaa. Jos me niin kuin hyväksytään se, että astrologia on kuitenkin ensisijaisesti tämmöinen jossain määrin viihteellinen uskon asia ja sellaisena siitä tässä teoksessa myös puhutaan. Niin onko sitä edes niinku tavallaan tarpeellista rinnastaa tieteeseen? Mun mielestä ei. Ehkä se, siinä mennään niinku vikaan, että miksi ne pitäisi niinku rinnastaa, koska eihän ne niinku tosiaan lii, niinku täysin eri asioita. Ja, ja, ja nimenomaan toi on enemmän just tuommoista henkistä, toi astrologia ja semmoista mm. niinku 
mä ehkä rinnastasin sen jopa uskontoin, niin kuin, mm. niin kuin äsken puhuttiinkin. Mutta mun mielestä ehkä se on just se, että miksi siihen pitäisi suhtautua jotenkin noin ryppyotsaisesti mm. tai sillä tavalla niin kuin samanlaisella vakavuudella kuin mm. vaikka tieteeseen. Miksei, miksei meidän elämässä voi olla tämmöinen asia, mikä on puhtaasti vaan niin kuin tois vaikka semmoista ö, hyvää mieltä, ehkä avarakatseisuutta, ehkä jotain niin kuin muita asioita meidän elämään. Niin, vähän yksi samalla tavalla kuin mitä ajatellaan, että mitä uskonto saattaa niin, tuoda. Henkisyyttä, ja, niin, henkisyyttä, Niin, ja sehän on vähän sellainen, että, että mä, oon, mä oon vähän itse sitä mieltä, että uskonnon suhteen, että, että se on jokainen, jokaisen oma henkilökohtainen asia. Mutta ihan yhtä laillahan, niin kuin, että jos mietit vaikka kristinuskoa, niin sitähän rinnastetaan tosi paljon siihen, että, että onks, niin kuin, pitääkö nämä niin kuin historiallisesti esimerkiksi paikkaansa nämä kaikki, mitä raamatussa puhutaan. Mm-hmm, niin sehän on silleen... Ihan yhtä lailla esimerkiksi ne ihmiset, ketkä niin tutkii uskontoja, niin kyllähän ne sitten niin tutkii sen vähän niin kuin, myös historian kannalta. Mm. Niin ehkä tässä on vähän sille sama, että astrologia on, niin kuin, koska siinä on tosi paljon semmoisia kuitenkin sellaisia asioita, mitkä ihan silleen pitää paikkaansa, että mietitään kaikki tähdet ja kuun muodot, paikat ja tälleen, niin ehkä sen takia se niin rinnastetaan johonkin tieteeseen tai halutaan ajatella, että se on... Niin, mä, se ei ole tiedä, mutta, mutta mä ymmärrän kyllä hyvin, että minkä takia mm. siinä viitataan koko ajan niin tieteeseen. Vähän niin kuin uskonnossa viitataan historiaan. Historia. Niin. Ja, ja se on ihan totta. Ja toisaalta niin kuin mä mietin, että mikä mulla itsellä ehkä silleen, että, niin kuin tätä, aihe, tästä aiheesta on jotenkin vaikea puhua, koska sit samaan aikaan niin kuin helposti tulee käyttäneeksi sellaisia sanoja, niin kuin tässä on puhuttu esimerkiksi Petrakin viittasi tuossa, että, että sä uskot niin kuin, että et ne ihmiset, jotka on tosi perehtynyt, he ovat tutkineet. Ja niinku tämmöiset sanat kuitenkin niinku vahvasti liitetään nimenomaan sinne tiedekentälle. Ja paljon on niinku vaikka, kun puhutaan niinku kaiken näköisistä niinku vaikka uskomushoidoista ja muista, niin sitten näistä tosi paljon niinku käytetään vähän semmoista niinku tieteeseen viittavaa sanastoa ja semmoista, mikä ehkä niinku ohjaa ihmisiä ajattelemaan, että tämä on jotenkin niinku tieteellisesti todistettua tai, tai niinku pätevästi tutkittua, kun todellisuudessa kuitenkaan niin kuin, eihän näitä asioita ikään kuin voida aukottomasti todistaa. Ei, ja, ei todellakaan. Ja se on ehkä niin kuin, onkin niin kuin hyvä kysymys, että, että missä vaiheessa teidän mielestä menee sit niin kuin raja siinä, että, että tämmöiset uskomusasiat, kuten vaikka horoskoopit ja astrologia, niin saattaa olla jollain tavalla niin kuin haitallisia. Et kun, kun kuitenkin... Niin kuin, Aina siinä on omat riskinsä, että ihmisil, ihmiset voi käyttää aika paljon valtaa niin tällaisis, mm. tällaisis, tällaisiin asioihin liittyen. Niin asiat ei kuitenkaan ole todistettavissa. No mun mielestä on taas ihan täysin periaatteessa rinnastettavissa uskontoon, koska mm. ihan yhtä lailla niin kuin, miettikää, mitä kristinuskon niin nimissä tehdään, mm. miten paljon mm. pahaa. Niin kyllä mä voin rehellisesti sanoa, että, että vaikka mä oon kristitty, niin ei, ei se niin millään tavalla edusta mua. Mm. Se, mitä kristinuskon nimissä tehdään tällä hetkellä, niin ehkä tässäkin on vähän sama, että et, et musta tuntuu, että ihan mitä vaan voi, niinku, mistä vaan saa niinku pahoja asioita aikaiseksi. Ja mm. vähän silleen, että et tuo ihmisten niinku hengellisyys on siinä vaiheessa, kun se aletaan käyttää jotenkin poliittisesti tai et niinku valtana, niin se on aina väärin. Mm. Et koska hengellis, hengellisyyden ei pitäisi ikinä millään tavalla liittyä mihinkään muuhun kuin siihen, että et mihin sinä itse uskot. Niin, mikä on se... niin kun, mihin, niin kun, mihin isompaa niin voimaan sä uskot. Niin, se on henkilökohtainen yeah. asia. Mm. 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 Joo, mä oon samaa mieltä Merin kanssa. Ja sitten se, että siinä vaiheessa kun ö, satutetaan ihmisiä, niin siinä vaiheessa mennään kyllä niin kuin pahasti metsä, oli se asia mikä tahansa, että oli se sitten tämä astrologia tai uskonto tai vaikka tiedekin, koska voihan joku sitten tulkita tiedettä mielensä mukaan ja uskotella ihmisille, että näin tämä menee. Mutta toki se on sitten ehkä helpompi niin kuin aukottomasti todistaa, jos sitä asiaa on vaikka tutkittu ennen. Mm. Tässä kirjassa puhuttiin just siitä, että tämmöisiin niin esoteerisiin oppeihin, niin niihinhän niin perinteisesti ihan, ihan siis niin tämmöisten tutkimusten mukaan, niin Uskovat herkemmin ihmiset, jotka on ehkä vähän matalammin koulutettuja esimerkiksi, jolloin heille ei ole ehkä niin kykyä arvioida sen tiedon niin oikeellisuutta. Mutta toisaalta kyllähän horoskooppeja lukee ja niihin uskoo myös ihmiset, jotka on koulutettu, ettei se niin liity pelkästään siihen. Mutta se ehkä, niin kuin, mistä mä itse näen sen, 
sen niin semmoiset isoimmat riskit. Niin kuin toi oli todella hyvä pointti, Meri, että, että ihan yhtä lailla niin uskontojen nimissä tehdään tosi kauheita asioita. Ja tämä on esimerkiksi yksi niistä syistä, miksi minä olen eronnut kirkosta. Koska mä en niin voi seisoa monien niiden asioiden takana, mitä, mitä sitten taas niin kuin, esimerkiksi kirkko edustaa tai jotkut siellä niin toimivat tahot edustaa. Se, missä ehkä tavallaan liikutaan siellä riskirajoilla, on se, että tässä kirjassa puhuttiinkin paljon, että, että tämmöisten niin esoteeristen oppien, eli tämmöisten niin uskomuksiin perustuvien juttujen niin yhteydessä, niin siellä liikkuu tosi paljon kaikkea tämmöistä salaliittohommaa ja kaikenlaisia niin vaihtoehtoisia faktoja ja muuta semmoista, mitkä niin kuin, ja, ja semmoista nimenomaan niin tieteen tavallaan rajoilla leikittelyä tai niin kuin tieteen hyväksikäyttämistä niin kuin johonkin semmoisiin vähän hämäräperäisiin tarkoituksiin, niin ehkä just se semmoinen niin kuin kaikenlaiset just uskomushoidot ja puoskarit ja, ja semmoinen niin kuin heikossa asemassa olevien ihmisten hädällä rahastaminen, koska paljonhan tämmöisiä niin kuin astrologi, astrologiaan ja horoskoopeihin liittyy myös kaiken näköistä niin ennustuspalvelua ja maksullisia numeroita, mihin voi soitella ja niin kuin kysyä neuvoa ihmisiltä, jotka todellisuudessa, niin ei heillä ole niin kuin valtuuksia neuvoa ihmisiä semmoisissa niin oikeasti vaikeissa tilanteissa. Mutta se rajaveto on ihan supervaikeeta. Mm. Mm. Ainoa, niin kuin, mitä mulla tulee välillä tällaisista, on äh, sellainen fiilis, että, että tiedättekö se, kun äh, on semmoisia vanhoja perinteitä, uskomuksia, kaikkea, mitkä on yleensä vaalitaan, suurimmassa osaksi niin kehittyvissä maissa, koska se on tosi iso osa sitä kulttuuria, niin tietyllä tavalla, vaikka siis varmasti ihan yhtä lailla kuin uskonnon nimissä ja kaikissa muissakin tehdään paljon väärin ja hyväksikäytetään ihmisten niin heikko asema, niin samalla sille musta tuntuu, että, että se on, sitä myöskin unohdetaan tosi paljon, miten kiinni se on siinä kulttuurissa, että se, että se helposti niin yhdistetään siihen semmoisiin niin hirveisiin asioihin, mitä tehdään sen nimissä, tajumat tässä, että, että ihan yhtä lailla niin uskonto, sekin on sellainen asia, mikä on niin kehittynyt, niin ne, just nämä esimerkiksi, että, että siinä liikkuu paljon rahaa ja ennustuksia ja sun muuta, niin mä esimerkiksi uskon siihen, että kun Intiassa siihen uskotaan ja siitä puhutaan tosi paljon, niin se on, se on ollut osana niin kuin sitä kulttuuria tosi pitkään. Että se, siinä, on niin kuin silleen, siinä on sellaiset juuret astrologialla esimerkiksi, esimerkiksi, mitä me ei välttämättä pystytä ihan niin kuin tälle ulkopuolisena ymmärtämään. Mm-hmm. Ehdottomasti. Niin ja täällä Suomessa se näyttäytyy ehkä vähän just eri tavalla. Mm-hmm. Ja sitten sitä on, he... Jep, sitä, sitä on niin helppo niin kuin myöskin ö, vähän ajatella sitä niin kuin, että se on, se on vaan semmoinen asia, mihin ihmiset nyt uskoo ja näin, niin sitten vedotaan niin kuin tieteeseen, niin sitten tulee välillä sellainen olo, että yritetään erottaa niin kuin itseämme siitä, että, että kyllähän niin kuin me fiksut ihmiset, ketkä tiedetään tieteestä, niin ei uskota tähän, kun sitten ajattelematta sitä, että ehkä se, se ei ole vaan niin kuin sielläkään siitä, että etteikö niillä ole ne samat tiedot, vaan että se on vaan tosi juurtunut siihen kulttuurin ja siksi se on osana sitä mm-hmm. niin kuin heidän arkea. Kyllä. Ja siis mä vielä palaan tähän, niin kuin, että mikä nyt on noussut trendikkääksi, niin nämä horoskoopit on tosiaan tullut ja erilaisia appeja, missä voit seurata niitä planeettoja ja kuun liikkeitä. Mulla ei siis ole, ei ole sellaista appia. Voitteko kuvitella? En, niin en voi uskoa, että sulla ei, ei ole. Ei ole. <laughs> no en mä jaksa sitten toisaalta niin saada koko ajan muistutuksia kaikesta mahdollisesta, että jos mä haluan, niin mä otan sitten itse selvää. Mutta anyway, niin nythän on myös erittäin trendikästä ö, omistaa erilaisia kiviä, erilaisia kristalleja. Ö, se on myös tietynlainen business. Ö, manifestointi, mistä mekin ollaan sivuttu täällä podcastissa, niin kaikki tämän tyyppiset, jotka on hyvinkin tällaisia henkeviä juttuja, eihän nämä ole mitään tiedejuttuja, mm. niin nämä on nyt noussut. Ja selkeästi, mä en tiedä, tuleeko ihmiselle tämmöinen niinku tarve aina jossain vaiheessa tällaiselle, tämän tyyppiselle niinku henkisyydelle? Siis kyllähän nämä tämmöiset asiat edustaa nimenomaan niinku toivoa. Mm. Tai et, et, että niinku... Mä en näe mitään pahaa siinä, että ihmisillä on niinku halu uskoa johonkin ja löytää asioita, mistä voi löytää niinku itsellensä toivoa ja lohtua ja mitä ikinä niin kauan, 
kun niistä ei niin kuin tee sellaista jotenkin, että niihin ryhtyy suhtautumaan niin, että ne niin kuin ohjailee sun koko elämää. Mm. Ja mun on pakko sanoa, että tässä kirjassa oli myös tosi kiinnostava pointti, nyt kun tässä on vähän niin kuin puhuttu myös uskonnoista tässä yhteydessä, niin tosi kiinnostava pointti siinä, että, että niin kuin astrologia ehkä perinteisesti esimerkiksi täältä Suomesta käsin katsottuna, näin ei varmasti ole muualla maailmassa, mutta Suomessa tuntuu, että, että astrologiasta on kiinnostuneita lähinnä naiset. Ja samoin esimerkiksi vaikka joku noituus ja tämmöiset, niin ne on niin kuin ne on ollut kuitenkin niinku semmoisia naisten juttuja, niin, niin ei se ole niinku sattumaa, että et mon, niinku useimmat tämmöiset niinku valtauskonnoiksi nousseet uskomusjärjestelmät, niin ne on jollain tavalla niinku miesten ylläpitämiä. Hmm. Hmm, totta. Että ne, 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 niinku, ja miettikää vaikka niinku ylipäänsäkin uskonto, että miten valtavan niinku, paljon rahaa siellä liikkuu. Hmm. Et, et siis, tässä on minusta vain hyvä asia niin pohdittavaksi, että miksi vaikkapa juuri, juuri tietyistä uskonnoista on tullut niin suuria, niin ketä siellä, tai tämmöisistä uskomusasioista on tullut niin suuria, niin ketä siellä on ja mitä siellä on taustalla ja minkälaisessa kulttuurissa niin nämä kaikki on muotoutuneet. Just tässä luin hiljattain niin ihan, ihan toisiin asioihin liittyen niin keskustelua siitä, että ei välttämättä uskonnot itsessään ole niin luoneet patriarkaattia tai naispihamielisiä niin kuin ajatusmaailmoja, vaan ne on olleet jo olemassa. Uskonnot ovat vain niin mm. osittain käyttäneet niitä niin kuin mm. sitten hyödykseen tai muotoutuneet sellaisessa asenneilmapiirissä, missä ne asiat on, ja asenteet on olleet jo olemassa. Mm. Ainoa niin kuin asia, mitä mäkin välillä, niin kuin mihin me kiinnitään huomioon, on se, että, että just niin kuin tämä, vaikka olkoon se sitten ne kivet tai astrologia tai esimerkiksi kaikki niin kuin näiden öljyjen ja sumuiden niin kuin käyttö, että, että tosi helposti on niin kuin suhtautu täällä vähän viihteenä ja näin, mutta että pitää niin kuitenkin aina muistaa silleen, että se on kuitenkin niin kuin osana jonkun kulttuuria ja jonkun maan historiaa, että se on olemassa ihan syystä. Että, että mäkin aina toivon, että ihmiset niin menis aina niin takaisin siihen sen niin kuin, äh, juurille ja tutustuisi ähm, niin tarkemmin. Niin ja sitten toisaalta jos mietitään, niin kuin, että kyllähän suomalaisessakin kulttuurissa on kaikenlaista niin mm. mystiikkaa, metsän hengistä johonkin vitsi tonttuihin ja vaikka mihin kaikkeen, niin kuin, jotka on kuitenkin osa meidän kulttuuria ja emme niin niille asioille naureskella vaikka. Mm. Että et ne on kuitenkin semmoisia, mihin me ehkä vähän leikillisesti halutaan uskoa, vaikka ne, niin. me tiedetäänkin, ettei ne tieteellisesti ole totta. Niin ja sitten kun ne on tosi, tosi arvokkaita ö, tarinoita esimerkiksi, mitä me kerrotaan meidän lapsille. Ihan sama, uskotaanko me niihin itse vai ei, mutta ne on semmoisia arvokkaita asioita, mitä me halutaan että jää elämään. Niin, niin ehkä niin kuin tässäkin pitää suhtautua kaikki astrologiaan ja kiviin ja sun muihin, että mm. et, niin kuin, Mietti sitä, että mistä se, mistä se niin alkuperä on, että mm. miksi ihmiset uskoo näihin ja mikä se oikeasti sille, siihen suhtautuminen on siellä, siellä mistä se on lähtenyt. Mm. Kyllä. Hei, tota, otetaan tähän väliin viesti meidän yhteistyökumppanilta BookBeatiltä, joka on Suomen suosituin äänikirjapalvelu. BookBeatissa on yli 500 000 E- ja äänikirjaa ja niiden joukosta löytyy muun muassa tämä Janika Branderin astrologia epäilijöille. BookBeat haluaa tarjota teille Afterworkin kuulijoille mainion edun, nimittäin koodilla Afterwork. Kaikki uudet BookBeat-käyttäjät saa maksutta 45 päivää basic-kokeilua. Ja mä mietin, että me voitaisiin tähän väliin myös ottaa pari kirjavinkkiä ennen kuin jatketaan tämän astrologia-aiheen parissa. Mä haluaisin kuulla, Mimmit, että mitä muuta te olette viime aikoina kuunnelleet? No mä oon itse asiassa löytänyt tämmöisen vähän vanhemman kirjan, en tiedä, ei voi ehkä sanoa vanhempi, mutta 2018, eli noin ne, reilu neljä vuotta vanha, vanha kirja, kun Eleanorille kuuluu ihan hyvää. Ja se, miksi tartuin tähän kirjaan, oli se, että mun tyttären kolmas nimi on Eleanor, <laughs> niin ihan vaan sen takia halusin niin tutustua tähän. Ja, ja, tota, Tämä on itse asiassa mulle semmoinen iltakirja, mitä mä tykkään kuunnella ennen nukkumaanmenoa, että mä vähän rauhoitun ja, ja tuota, Laitan ajatukset jonnekin ihan muualle. Mutta Eleanorille kuuluu ihan hyvää, tosi kevyttä Gail Honeyman. Mä jotenkin mietin, että onko toi joku oikea nimi. Onko se joku sukunimellä Honeyman? Että se voisi olla tämmöinen keksitty, tiettykö kirjailijan nimi? Eh, ehkä se voi olla keksitty. Musta tuntuu, että aika monilla kirjailijoilla on semmoisia niin taiteilijanimiä, niin, ainakin siis, maailmalla. Mä rakastan Jojo Moisia ja hän, hän siis mulle tuli heti mieleen, että onko hän 
niin kuin oikeasti tämä Gail Honeyman, joka on vaan halunnut kirjoittaa tällaisen erilaisen kirjan, mutta ei tuskin näin on. Mutta tuota, tämä kertoo tämä kirja yksinäisyydestä ja tämmöisestä Eleanor-naisesta, jonka elämässä on tapahtunut paljon tämmöisiä traagisia asioita ja jonka elämä oikeastaan niin kuin noudattaa semmoista samaa kaavaa, että hän tekee samat asiat, pukeutuu samalla tavalla ja hän niin kuin yhtäkkiä sitten saakin elämäänsä ihmisiä, jotka luokin semmoisen fiiliksen, että ei tämä elämä pelkkää niin kuin samanlaista oravan pyörää olekaan, eikä niin yksinäistä, vaan että aina on toivoa. Niin mä tykkään tästä. Tässä myös semmoinen, niin kuin, ää, tässä kirjassa on ihana tunnelma, ja, ja tota Eleanorin muutosta on kiva kuunnella, että kun se hänen elämä mullistuu pikkuhiljaa tässä kirjassa, niin, niin tuota, tykkään todella, todella paljon ja rauhoittaa mukavasti. Voin suositella. Hulvaton ja semmoinen niin aika koskettava paikka paikoin tämä kirja. Et jos kaipaa tuommoista niin fiktiivistä viihdettä, niin suosittelen. Sait ylipuhuttu, mutta mä ehkä kuuntelen sen kanssa. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä äm, niin tällainen siirtymävaihe. Eli mulla on vasta seuraava kirja niin kuin, ää, tälleen, niin jonossa odottamassa. Niin, ää, tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin, Uijun ja Ahmedin. Kirja. Se on ollut mun listalla niin tosi pitkään. Silloin heti, kun se julkaistiin, mä olisin, että okei, tämän haluan kuunnella. Niin se on mun seuraavalla, seuraavalla tota listalla. Tosiaan niin kun, en tiedä, miten tuttu meidän kuulijoille Ujun ja Ahmedon, mutta hän on puhunut tosi paljon ö, tyttöjen silppoamisesta ja näin. Ja on tehnyt sen kansalaisaloitteen jopa silloin 2019, niin tosi mielenkiinnolla odotan ö, kuulla niin hänen kirja. Tämä on munkin lukulistalla odottamassa vuoroaan. Ää, jos mun pitäisi suositella nyt jotakin kirjaa, niin mä suosittelisin semmoista, jonka tuossa ihan hiljattain ahmin. Semmoinen kuin Tulit luokseni kutsumatta, jonka on kirjoittanut Fiona Elone. Ja tämä teos kertoo oikeastaan siitä, että millaista on elää nuorena ruskeana äitinä 2020-luvun Suomessa. Ja tämä oli aika rankka teos. Tässä on, on päihdeongelmia ja, ja tämän, tämän päähenkilö Oonan ö, lapsen isä on vakavasti päihdeongelmainen ja on vankilassa. Ja siinä on niin kuin, aika, aika rankkoja tämmöisiä niin kuin, ihmissuhdekuvauksia, mutta, mutta tässä on myös tosi paljon semmoista niin kuin, arkihuumoria. Tämä on tosi kaunis, koskettava teos. Tosi isoista aiheista, äitiydestä, mm. rasismista, ihmissuhteista, se, ihmissuhteista selviytymisestä niin kuin nuorena äitinä ja, ja ylipäänsä niin kuin tosi toksisesta su, parisuhteesta. Tämä oli sellainen kirja, että vaikka tässä on aika tämmöinen niin hevitää aihe monella tapaa, niin tämä kirja ei mitenkään hirveän pitkä, että tämä oli semmoinen aika niin kuin nopeasti ahmaistavissa. Mutta tämä oli myös sellainen, mihin mä oikeasti niin jäin tosi koukkuun. Mm. Et mä, mä en muista hetkeen, että mulla olisi ollut sellaista teosta, josta mulla olisi sellainen olo, että mä en niin vaan halua jättää tätä kesken. Että mä oikeasti niin kahdessa illassa vetäsin tämän koko kirjan niin alusta loppuun, Oho, koska, koska mä en niin pystynyt jotenkin lopettamaan. Mm. Ja, ja siis tämä niin veti semmoiseen mahtavaan imuun ja... Tämä oli todella, todella hieno ja mä lämmöllä niin suosittelen ihan kaikille. Jos haluat kokea pitkästä aikaa semmoisen fiiliksen, että, että on semmoinen kirja, mitä ei niin malta jättää kesken, niin tämä on sellainen. Mä yhdyn kaikkeen, mitä Jenni sanoi, koska mä odotin, että se julkaistaan se äänikirja. Ja olin siis ihan kärppänä siinä päivänä. Kuuntelin sen siis päivässä. Okei, okay. mä otan tuon seuraavaksi mun kuuntelulistalle. No tässä oli nyt heti muutama vinkki jotka kannattaa painaa mieleen, jos, jos on sellainen olo, että kaipaisi jotain uutta kuunneltavaa. Ja kiitos BookBeat, kun olette mukana Afterworkilla. Ja palataanpa nyt sitten takaisin päivän kirjan pariin ja aiheeseen. Ja me voitaisiin jatkaa keskustelua vaikka tämmöisellä yhdellä kuulijakommentilla. Haluaisitko Meri lukea siitä? Ehdottomasti. En tiedä, uskonko lainausmerkeissä horoskoopeihin, mutta jotain niissä kyllä on. Vaikka se olisi... Ihan peruspsykologialla selitettävissä. Ö, mutta toisaalta elämä on myös paljon hauskempaa, kun ei ö, kahlitse itseään liallisen nykytieteen kautta järjen vangiksi, vaan uskaltaa heittäytyä myös tällaisiin asioihin. 
musta on tosi hyvin sanottu. Mm. Nimenomaan. Ja vaikka mä itse oon ehkä just semmoinen aika niinku tiedeorientoitunut skeptikko, niin kyllä mä niinku näen myös horoskooppien arvon ja astrologian arvon semmoisena niinku ennen kaikkea viihteenä. Ja mun mielestä niinku tässä kirjassa astrologiaa epäilijöille niin oli myös tosi kiinnostavaa pohdintaa siitä, että, että miten me ylipäänsä niinku yhteiskunnassa suhtaudutaan viihteeseen. Mä oon itse esimerkiksi joskus somen puolella käynyt keskustelua siitä, että, että minkälaista viihdettä me pidetään niinku arvostettavana. Ja tuntuu, että usein nimenomaan semmoinen naisten tuottama ja kuluttama viihde on vähän väheksyttyä. Mm-hmm. Siitä puhutaan niinku hömppänä ja tosi TV-tä pidetään niinku turhimpana ikinä ja, ja horoskoopit on niinku typeryyden huipentuma. Ja niinku näin tunnistatteko se tämmöisen? Ehdottomasti ja myöskin sen tietyllä tavalla semmoisen niinku halua erottaa itseään niinku siitä semmoisesta vähemmän arvoisista ihmisistä silleen, että kyllä minä nyt vaan olen fiksu, koska minä en usko näihin tai minä en tiedä katsoa tätä. Tai silleen, että et aina silleen musta tuntuu, että ihmiset haluaa nostaa itseään ylemmäs, olla silleen, että kun minä en tiedä, että sä usko tai minä en katso tai minä en kuluta, niin kuin loppujen lopuksi tiedät sä, että, että se on jokaisen oma asia ja mä oon aina sanonut, että, että mun mielestä se tekee ihmisille hyvää usko johonkin. Ei, sen ei tarvi olla niin kuin mikään uskonto, sen ei tarvi olla mitään sille, että se on jokaisen oma henkilökohtainen asia, mutta vähän niin kuin tiedätkö, että, että musta tuntuu, että maailma on tällä hetkellä ehkä, tapahtuu paljon asioita ja se on vaan silleen, musta tuntuu, että aina kun avaa uutiset, niin sitä on niin kuin jotenkin väsynyt niin kuin henkisesti, mm-hmm. niin jos sulla on sun elämässä joku asia, mikä niin kuin, tiedätkö, tuottaa sulle hyvän mielen, niin sä vähän sille voit niinku hetkeksi mieluummin tiedä, että käyttää sun aika siihen ja vähän sille luoda itsellesi semmoista niinku rauhoittua ja niinku viihtyä. Niin mun mielestä siinä ei mitään pahaa. Ei todellakaan. Mm. Ja siis, sehän on vähän sellaista niinku arjen eskapismia. Niin. Niin. Me tarvitaan viihdettä ja mun mielestä viihdettä niinku väheksytään ihan suotta, koska ei kukaan meistä jaksaisi niinku vaikka tällaista maailmaa, missä me eletään, mm. jos ei välillä voisi irrottautua niin kuin niistä mm. uutisista ja kaiken maailman niin kuin yhteiskunnallisista ongelmista ja, ja raskaista asioista niin kuin jonkun kevyemmän pariin. Mm. Niin, ehkä tuossa vaan vedetään aina se tulkinta, että, että olet yhtä kuin tämä asia. Että jos kulutat tätä viihdemuotoa, niin olet yhtä kuin vaikka niin kuin, en mä tiedä, tuommoinen, niin kuin sä Meri sanoit, että vähempiarvoinen tai niin. että ole niin älykäs tai näin, koska horoskoopit mielletään just tämmöiseksi niin kuin, naisten hömpäksi ja samoin jotkut niin kuin, muut asiat, niin kuin, vaikka jotkut ohjelmat tai näin, niin se on mun mielestä niin, että on varmasti ihan kaikkia sukupuolia, jotka kuluttaa horoskooppeja, mm. mutta onko se vaan se leima, miksi niistä ei sitten halua vaikka kahvipöydässä puhua? Tai vaikka niistä sitten puhuisikin semmoiseen niin alentavaan sävyyn. Niin ja sitten ylipäätänsä, niin kun, kun puhutaan esimerkiksi astrologiasta ja niin summoista, niin mä jotenkin haluan edelleenkin alleviivata. Että se on ihan sama, vaikka sä et itse uskoisi siihen, tai se on sulle yhdentekevää, tai sun mielestä hömppää. Niin aina kuitenkin, niin kun, mennäänpä kuitenkin takaisin siihen, että se on osana jonkun kulttuuria. Niin, että sulle, tai mun mielestä meillä ei ole kellään oikein paikka myöskään silleen arvostella sitä tai pitää sitä jonain semmoisena vähempiarvoisena, mm, koska niin, se ei niin, ole niin kuin meidän arjessa. Niin, ehkä tämä ehkä niin, voisi suhtautua sille samalla tavalla, että, että se rupeisi, tai mä toivon, että kovin moni ei rupea esimerkiksi toisen uskontoa niin kuin pilkkaamaan mm-hmm. tai jotenkin väheksymään tai naureskelemaan mm-hmm. sille. Ehkä ylipäänsä niin kuin tämmöisissä niin uskon asioissa, niin me liikaa luodaan semmoista vastakkainasettelua ja, ja polarisaatiota niin kuin sillä, että, että me ehkä niin kuin aika herkästi naureskellaan semmoisille asioille, mit, mitkä ei meille itselle ole niin kuin tärkeitä tai mihin niin. me itse ei uskota. Mm-hmm. Niin mun mielestä niin kuin tässä olisi ehkä hyvä jotenkin muistaa se, että, että kunnioitetaan niin kuin niitä toisten mm-hmm. uskomuksia, vaikka me itse niihin uskottaisikaan. Jep. Toki niin kuin Kaikissa tämmöisissä uskomusasioissa voi mennä niin kuin liian pitkälle ja, mm. ja mm. niin kuin tuossa kirjassakin mun mielestä todettiin hyvin, että, että tämmöiset horoskoopit ja astrologiset uskomukset, niin ne on niin kuin hyvä renki, mutta huono isäntä. Mm. Että, mm. että niitä, niistä voi niin kuin hakea toivoa ja lohtua ja iloa ja, ja ne voi olla niin kuin hyviä työkaluja esimerkiksi itse tutkiskeluun, mutta sitten siinä vaiheessa, kun 
kun rupeaa niin liikaa antaa niiden ohjailla omaa elämää tai valintoja, niin, tai, tai tuomitsee niiden perusteella muita ihmisiä mm. niin tutustumatta he, niihin ihmisiin mm. edes lähemmin, niin sitten liikutaan niin vähän vaarallisilla vesillä. Niin, plus se, että mä, mä voin jakaa tuolla After Work-podcastin IG-ssä yhden hauskan tota, TikTokin tähän liittyen, että sitten jos tavallaan perustat sun huonon käytöksen vaikka horoskooppimerkillä, silleen, että sä käyttäydyt huonosti, Ää, se ei liity mitenkään, missä asennossa Merkurius on tai mikä sun horoskooppimerkki on. Se on vaan, että sä itse vaan persoonana käyttäydyt huonosti. Niin. Sun pitää käyttäytyä niin muita ihmisiä kohtaan kunnioittavasti ja näin. Mm. Että ei voi perustella myöskään sitä huonokäytöstä. Mutta pakko sanoa myös tähän vielä, kun puhuttiin tuosta viihteestä. Niin kun miettii vaikka urheilukenttää, että miten paljon siellä on kaikenlaisia uskomuksia ja vaikka tapoja tehdä asioita. Ja esimerkiksi monilla pelaajillahan on semmoisia niin mitä onnensukkia ja tiettyjä rituaaleja, mitä he tekee. Ja sitten jotenkin urheilumaailmassa niitä pidetään ihan vaan silleen niin kuin perusjuttuna ja ei, mit, eihän niille naureskella. Että mm-hmm. nehän on semmoisia, niin että no totta kai ton pitää onnenlanttia pitää kengässä, että hän voittaa. Että meidän joukkue hävii muuten, eikö se ole onnenlantti ollut mukana? Et niinku, sitten se on hassu, että jo, joissakin niin. asioissa se on ihan ok, mutta valitettavasti mä nyt sanon tänne, että sit, jos se liittyy vaikka johonkin naisten viihteeseen, vaikka en haluaisi tolleen sukupuolittaa, mutta nyt on ehkä pakko tässä, kun puhutaan tästä näin, että mikä on mielletty vaikka enemmän naisille. Niin, mutta siis kyllähän tässä näkyy ihan selvästi se, se niinku tietynlainen niinku kaksinaismoralismi tai vastakkainasettelu. Jos me mietitään vaikka sitä, että... Et jos, jos mietitään vaikka, niinku, tiedättekö jotain, vaikka urheilua, niin kyllähän se meille katsojille ennen kaikkea on viihdettä. Siis sehän on, se on, se on pelkkää viihdettä. On pelkkää viihdettä. Ja silti siihen suhtaudutaan kuitenkin tosi vakavasti ja se on niinku yhteiskunnallisella tasolla jotenkin tosi merkittävä. Ja sille uhrataan, niinku, miettikää, tämä ei ole siis millään tavalla niinku urheilun, urheilua väheksyvä kommentti, mutta miettikää, että on se aika kiinnostavaa, että yhdelle tämmöiselle niinku viihteen muodolle, niin on omistettu oma uutislähetys joka päivä ja televisiossa. Kertoja useita päivässä. kertoja päivässä. Niin, niin onhan se niinku kiinnostavaa. Ja, et, ja sitten tavallaan myös jopa niinku isoja asioita saatetaan keskeyttää jonkun urheilun kyllä, takia. Kyllä, Että niinku oppitunteja mä muistan koulussakin keskeytettiin, koska hiihdot oli alkanut. Ne oli pakko katsoa. Ja siis tämä on varmaan ihan toisen oman jaksonsa aihe kyllä. oikeastaan. Mutta, mutta niinku, tämä on tosi kiinnostavaa silleen, että... Et, se, vaikka ei haluaisikaan tehdä tämmöistä vastakkainasettelua ja niin muuta, niin, niin sitä on vaikea olla tekemättä, kun mietitään vaikka, että miten puhutaan vaikka tämmöisistä niin naisille suunnatusta kirjallisuudesta, puhutaan niin hömppäkirjallisuutena ja, ja se, on, se on jotain chiklittiä ja, ja self-helppiä ja ties mitä kaikkea. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi niin dekkarikirjallisuus. Niin sitä pidetään niin kuin ihan vakavasti otettavana kirjallisuuden muotona, vaikka se on ihan yhtä lailla niin kuin tosi semmoista viihteellistä kirjallisuutta. Mm, Eikä välttämättä niin kuin edes ikään kuin kirjallisuutena, niin kuin tavallaan kirjallisuutena aika lailla samalla tasolla kuin vaikka tämmöiset niin kuin romanttinen viihdekirjallisuus. Mm, mm. Niin, mm. niin tämä on minusta kiinnostavaa. Mutta mä haluan kysyä teille vielä tässä yhteydessä, että mit, mitä ajatuksia te saa se niin kuin sana hömppä aikaan? Että onko se niin kuin negatiivisesti latautunut termi vai... Siis tietenkin, koska se aina, niin kun, se aina kohdistuu semmoisen, mun mielestä se on vähän se on alentava kommentti, mm-hmm. koska se, että et ihan sama, mun mielestä jos joku sanoo mulle, että katsotaan hömppäleffa, niin en mä ajattele sitä, että se on jotenkin silleen niin naisille suunnattu, mutta sehän on aina sillä, kun puhutaan hömppä, niin se on aina sille naisille suunnattu. Niin, se on romanttinen komedia. Niin, niin. ja sitten kun on silleen, että niin. Vähän sama kuin silleen, tiedätkö, että esimerkiksi kun naisille suositellaan kirjallisuutta, niin kuin sä sanoit, niin siinä on ihan selkeä jako. Kun mä taas esimerkiksi on enemmän ehkä siinä niin kuin, tiedät, el- elämänkerta ja dekkariosasta, niin. niin kyllähän se on vähän silleen, että, että okei, niin mun pitäisi sit ilmeisesti vaan lukea jotain teetä, romanttisia tarinoita, missä joku 18-vuotias rakastuu. Niin, että löytää nyt, elämänsä mut, rakkauden. Ja mutta silleen. nyt sä itse teet sen. Niin, mutta kun sitä se on se, mitä ne, mulle, niin kuin, että jos, jos sä luettelet, niin kuin, että mikä on hömppää, niin sitähän se on. Niin. Mä rakastan hömppää. Ihan sama, tuleeko siitä negatiivinen vai mikä, mikä fiilis ihmisille. Mä voin ihan niin kuin, luetella, että mun lempparileffat on vaikka tämmöisiä niin kuin, romanttisia komedioita ja, ja niin kuin, mikä mielletään sitten hömpäksi. Et ei mun mielestä mm. siinä ole mitään niin kuin, paha. Toki negatiivinen klangihan sillä niin kuin, on, jos miettii jotain tämmöistä, haluaa laittaa jotain vertailua. 
johonkin, johonkin niin, genreihin. Niin missään ei kirjoiteta silleen vakavasti silleen, että onpa tämä hömppä genre, niin kuin tiedät, että se hyvä niin. ka- kaikille, vaan silleen, että niin, kyllä se on niin kuin mutta, aina sille suunnattu jotenkin sanoa, että, mutta, se, mutta se tekee ihan sairaan hyvää, että mä suosittelen kyllä kaikille, että sehän on... Niin rentouttavaa. Mm-hmm. Kyllä. Usein hyvän mielen. Mutta nimenomaan, miksi se voi olla rentouttavaa lukemista? Niin. Mutta niin sitten toisaalta mä myös mietin, että voitaisiko me suhtautua vaan niin sanaan hömppä jotenkin uusiksi, että make hömppä great again. <laughs> niin kuin, <laughs> silleen, että vaan niin ounattaisi se sana ja mm. niin niin. muutettaisi se. Tai alettaisiin puhua myös niin dekkareista ja urheilusta hömppänä. Nimenomaan, mä haluan nimenomaan ehkä puhua että urheilusta hömppänä, koska mun mielestä se on ehkä mun silmissä sellainen. Siis mä vaan niinku mietin tällä, että mitä. Mutta joo, no tässä on jotain, mitä voisitte pohdiskella. Mutta hei, pakko sanoa, että toi noituus kyllä kiinnostelisi. Niin. Se olisi niinku mun mielestä semmoinen aika mielenkiintoinen aihe, mihin voisi joskus tarttua. No nyt noituudesta puheen ollen mun on pakko suositella yhtä kirjaa, joka löytyy muuten myös BookBeatista, ja jonka mä kuuntelin tässä ei niin kauan sitten. Tämä on aika tuoreeltaan ilmestynyt tässä niin kuin viimeisen puolen vuoden sisään. Semmoinen kuin kärsimyskukka-uuteaddiktio, jonka on kirjoittaneet Oona Pohjolainen ja Adile Sevimli. Ja tämä on todella kiinnostava. Tämä on, mä en tiedä, oliko tämä ehkä enemmän niin semmoinen... Nuorten kirja, no en mä tii, sanoisi, että nuorten kirja, kyllä tämä aikuinen ainakin viihtyy tämän parissa erittäin hyvin, koska tämä oli myös todella koukuttava. Ja tämä on semmoinen niin kuin, tavallaan moderneista noidista kertova fiktiivinen teos. Ja tämä oli oikeasti tosi kiinnostava ja koukuttava ja jännittävä. Ja jotenkin mä olin yllättynyt, että mä innostuin tästä niin paljon, koska mä en ehkä ole se ihminen, joka ensimmäisenä tarttuisi johonkin tämmöiseen niin noituuteen liittyvään teokseen. Mutta tämä vei täysin mennessään. Samalla kun sä kerroit, menin jo, lisäsin sitä mun siis mä haluan listalle. Ja mä haluan lisätä kans kuuntelulistalle. Suosittelen, suosittelen lämmöllä. No sit jos palataan vielä hetkeksi tähän Janika Branderin astrologia epäilijöille teokseen, niin mä nautin siis todellakin tässä teoksessa eniten ehkä just tästä niin historiakatsauksesta, mikä mun mielestä peilaa nimenomaan hienosti sitä astrologian merkitystä niin kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Mutta tässä on myös iso osa tästä kirjasta omistettu nimenomaan niille horoskoopeille ja semmoisille niin tähtimerkkianalyyseille, mistä jokainen voi sitten itsensä löytää, tai ehkä mä kysynkin nyt, että löysittekö. Että kun tässä on siis jokaiselle horoskoopimerkille omistettu tämmöinen oma osio, niin mitä fiiliksiä herätti nämä, nämä osiot, että tunnistitteko itsenne kirjan analyyseistä, näistä luonneanalyyseista? Mä oon itse asiassa horoskooppimerkiltäni kaksonen, niin kuin tämän kirjan kirjoittajakin. hän aloitti tämän kirjan kertomalla tästä omasta matkastaan näihin horoskooppien pariin. Ja pystyin siihenkin periaatteessa samaistumaan, että ehkä, ehkä semmoinen niin itsensä löytäminen liittyy aika vahvasti hänellä tämmöiseen horoskooppeihin ja, ja kaksosiin nimenomaan merkkinä. Mä tunnistan kyllä, että tässä kirjassa on siis kuvailtu niin tuota, kuvailuista täysin itseni. Ja, ja myös niistä, ehkä niistä negatiivisista puolista. Että, no millaisia siellä oli? Niin, no kaksosille oli tuota, muun muassa tämmöinen tietynlainen neuroottisuus. Tunnistan täysin. Luodaan semmoisia kauhuskenaarioita, pyöritellään niitä päässä. Ja ehkä tietynlainen semmoinen niin kaksosiin liitettävä, ää, ei se sana ei ole kaksinaamaisuus, mitä on käytetty tässä, mutta silleen, että on kaksosilla on kaksi puolta. Ja myös oli sitten tämmöinen puheentuottoja. <laughs> niin tällainen on hyvin vahvaa kaksosilla ja se liittyy ehkä myös semmoiseen tietynlaiseen äh, haluun niin juoruilla. Et mä en ehkä itsestäni käyttäisi semmoista niin juoruilijakuvailmaa, <laughs> mutta tavallaan mä tunnistan ton tietynlaisen ehkä negatiivisen uteliaisuuden, jossa pitäisi kuitenkin malttaa, niin kuin tiedättekö, mielensä. Et mä en tiedä, onko se juoruilua, koska... Valitettavasti mulle ei ole kauhean mehukkaita juoruja, mutta tietyllä tasolla mä tunnistan, että mä nautin niistä. Mm. Nyt kun sä sanot, Petra, että sä oot kaksonen, ja mä kuuntelin itse sen myös silleen tosi suurella niin mielenkiinnolla, koska mun puolisoni sattuu myös olemaan Onko? kaksonen. Mm, Okei, okay, mahtavaa. Niin se, mihin mä kiinnitin siinä huomiota, oli ehkä just se semmoinen, että, että kaksonen on kuitenkin sellainen tyyppi, joka ehkä jopa vähän niin kuin Vähän häilyväinen. Joo. Siis sillä tavalla, että, että saattaa ehkä niin kuin vähän ikään kuin sille 
omallakin kustannuksellaan niin pyrkiä miellyttämään muita tai, tai on niin kuin, tavallaan mukautuu niissä tilanteissa Kyllä. muiden ihmisten mukaan. Ja tämä tavallaan ehkä just sitä kaksijakoisuutta niin pe- peilaa myös. Ja mä mietin, että mä tunnistan tässä jonkin verran niin mun puolisaa sillä, että hän on aika semmoinen mukautuvainen. Ehkä joskus myös niin kuin, tavallaan liiankin sille, että, että jossain voisi olla vähän jämäkämmin niin seisoo sen oman, oman niin kuin, mielipiteensä mm. takana. Ja ehkä mä tunnistan Petra sussa myös vähän sitä sellaista, että et, et sä oot sanonutkin joskus, että sä niin kuin, ehkä vähän liian helposti mukaudut niin kuin, muiden mielipiteisiin tai et sitten niin uskalla välttämättä sanoa sitä omaa todellista Mm. Se on jonkinlainen semmoinen miellyttämisen tarve mm. ja, ja tota, mä tunnistan myös tuon mukautumisen semmoisessa niin mulle ehkä vahingollisessa mielessä, että, että on semmoisia niin tilanteita tai sosiaalisia suhteita, missä se mukautuminen ei olisi kauhean hyvä asia, mutta mä oon vaan niin vaikka mukautunut ja, ja tota, Ehkä psykologisesti myös sitä voi jotenkin kuvailla. En ole psykologi, mutta olen, käynyt, <laughs> olen käynyt terapiassa ja siellä tätä asiaa on itse asiassa käsiteltykin. Et, 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 silloin ei puhuttu horoskoopeista siinä terapiasessiossa, mutta puhuttiin tämmöisestä tietynlaisesta, niin kuin, en mä tiedä, onko se psykologinen joustavuus se sana vai mikä, älkää nyt lynkatko, mutta tuota, et mä tunnistan itsessäni hyvin, hyvin vahvasti ton. Ja, ja niin kuin, se on mun mielestä aika jännä, että en mä ole sitä aikaisemmin ehkä kaikista kaksosten näistä luonne- tai persoonanalyyseista lukenut, koska mun mielestä tässä kirjassa ne oli aika kattavasti nämä. Niin ja tämä tuli paljon uutta. Niin kuin ne oli vielä aika pitkiä, silleen niin tosi yksityiskohtaisesti. Ja siinähän myöskin käytin niin kuin aika paljon semmoisia, ehkä ne on vähän sellaisia, että sä voit tulkita ne miten päin niin, haluat, että onko kyllä. se negatiivinen vai positiivinen, mutta että se on silleen vähän, että, että joku muu saattaa nähdä ne piirteet niin kuin negatiivisena ja joku muu saattaa nähdä ne niin kuin hyvinä, koska esimerkiksi toi, niin kuin, toi mukautuminen, niin että sehän ei välttämättä niin kuin kaikkien mielessä ole mikään semmoinen niin NS-heikkous. Ei, ei, kun siis sehän on niin kuin niin, tietyllä se... tavalla tosi ihana mm. piirre ihmisessä, että sä oot niin kuin joustava mm. ja, ja mukautuva, mutta sitten se saattaa olla joissakin tilanteissa myös niin kuin sulle itselle ehkä niin. Niin kuin haitallista. Kyllä, just näin. Ja, ja itse asiassa toi mukautuvaisuus on auttanut mua tosi paljon vaikka työelämässä, että mä niin. pystyn tekemään tietynlaista työtä ö, eri ihmisten kanssa, koska mä oon niin mukautuvainen. Niin joo joo, siinä on siis kaikella Kaikessa on puolensa, kyllä, kyllä. kyllä just näin. Mutta siis se, mistä mä oon aina ollut niin innoissani kaksoset merkistä on se, että mun, siis mä fanitan Marilyn Monroota ja Marilyn Monroe-elokuva on muuten nytten tullut katsottavaksi. Onko se nyt tullut? On tullut, kyllä. Kannattaa se, sekin tsekata jossain vaiheessa. Niin Marilyn Monroehan on myös kaksonen, tai hän oli kaksonen, niin tuota, hän on itsekin omissa noteseissaan ja päiväkirjoissaan tähtimerkkejä ja tämmöisiä analysoinut, että, että sen takia niin kun olin tosi innoissaan, että tämmöinen mun ihailema henkilö on sama horoskooppimerkki ja totta kai sitä ihminen sitten haluaisi jollain tasolla löytää semmoisia samaistumispiirteitä, mm. niin totta kai mä sitten on aina hakenut, että no Marilyn Monroekin oli tollainen, niin kyllä minäkin olen. Ja, me ollaan niin kuin kaksi Maria. <laughs> sitten myös Donald Trump on kaksonen, että, että se siitä sitten. <laughs> Näin, mutta siis mun mielestä ne oli tosi hyviä tässä kirjassa. Niin, ehkä, ehkä siinä oli, niin puhuttiin mun mielestä siitä, että, että kaksonen on usein karismaattinen merkki. Niin. Että sitten sitä voi käyttää sitä karismaansa niin hyvään tai huonoon. Niinpä, ja, kyllä. Ja sit, et, et musta oli kiinnostavaa, että jokaisen horoskooppimerkin kohdalla oli nostettu esiin sellaisia niin kuin, ikään kuin mm. esimerkkejä siinä, missä niitä, niitä piirteitä niin valjastetaan jonkun hyvän niin mm. puoleen ja sitten mm. ehkä semmoisia, missä missä ne on jotain, jotain muuta. Mikäs Meri, sä oot horoskoopilta? Härkä. No, miten, miten tota, koetko, että härkä kuvaa sinua? Öö, kuvaa itse asiassa ihan tosi hyvinkin, ja mä sanon sen sille sekä hyvässä että pahassa, niin siis mä oon <laughs> ihan täysin, mitä tiedätkö tässä kirjassa kuvailtiin. Härkähän on niin kun, tosi semmoinen periksi antamaton, öö, Vähän ehkä silleen menee niin ego edellä ja se, mitä, mihin mä en ehkä samaistu, mutta samalla sille mä ymmärrän, on se, että tosi paljon puhutaan myöskin, että härkä on niin laiska. Mutta se ehkä myöskin yhdistetään sen mukavuuden hal, niin haluseksi, että, mm. että sen takia mm. se on niin 
laiska, niin, ähm, mutta sitten samalla härkä on niin kuin luotettava, ähm, lojaali ja niin kuin auttavainen äh, ja niin kuin tosi sellainen suojelee ns. Niin kuin omaa reviiriä, että, että ystävät ja perhe ja kaikki on niin kuin hänelle kaikki kaikessa, mikä on myöskin hyvin minä, mutta tässä myöskin kuvailtiin sitä, että, että mm, koska härkeä menee vähän silleen niin kuin ego edellä, niin sitten että härkeä on niin kuin suuttuessa. Tätä, miksikään ne kuva, kuvaili, että, että sotajumala, <laughs> semmoinen, okay. niin kuin, että, että sit kun suuttu, niin sitten että se on... Että, sitten on leikki kaukana. Niin, että, että on niin kuin myöskin hyvin sellainen niin kuin mustavalkoinen, että, että sitten kun tulee niin kuin vastoinkäymisiin, niin että siinä ei ole mitään semmoista niin neuvottelua. Mä siis kyllä tunnistan merin mm. tästä. Mm. Tai siis, niin kuin, Seinä ehkä piilee tämä niinku ristiriita, että vaikka mä en niinku usko horoskoopeihin ja näin, <tos> niin sitten kuitenkin, kyllä munkin on sanottava, että se on jotenkin outoa, miten paljon näistä löytyy sitten mm-hmm. kuitenkin niitä semmoisia niin yhtäläisyyksiä. Tota, mun on pakko lukea, että tämä no. oli mun mielestä vähän sellainen, että no, suuttuessa härät ovat äh, sodan jumalia, jotka sinkoavat tuhatkilosen egonsa vihollisen päälle. <tos> Mutta mut sitten samalla mä niinku tunnistan sen, että et jos, jos mä oon vihanen, niin sitten mulla saattaa niinku lähteä ihan niinku käsistä, että mä oon sitten niinku ihan kunnolla vihanen. Mm. No mä tunnistan tämän kyllä, kun mä oon muutaman kerran ollut se, joka rauhoittelee sua, kun sä <laughs> Niin Meri, Meri on niinku ehkä semmoinen, että et oikeasti sä et suutu kyllä kovin helpolla. Että sua täytyy aika pitkälle niinku provosoida ja, ja sua täytyy todella kohdella niinku väärin tai jotakuta sun läheistä. Koska sä saatat saada tämmöisen puuskan myös silloin, kun joku kohtelee sun jotain läheistä väärin. Ja mä niin tunnistan tänne, että, että sua pitää aika pitkälle niin tökkiä ennen kuin sieltä saa tuolla sen reaktion. Mutta sitten kun, sit kun on niin tietty raja ylitetty, niin sitten on niin the hell breaks loose. Se on ja <laughs> kyllä tunnistan. Ja siis ja mä just nimenomaan niin kuin, mä ajattelen näitä semmoisina asioina, että, että se voi olla sekä niin hyvä että huono. Puoli, mm. koska kyllä siis totta kai niin kun, jos saat se niin on the receiving end of mun viha, niin se totta kai se on sulle niin negatiivinen. Mutta myöskin silleen näen sen semmoisena, että, että koska mä seison sen takana, mm-hmm. mitä mä uskon, niin... Siis mun mielestä melkein mikä tahansa näistä puolista voi olla niin nähtävissä positiivisena mm, tai negatiivisena. Kyllä. Sehän riippuu niin täysin näkökulmasta. Et siinä missä ö, joku niin kun, vaikka... No mitä? Siis mä, no mä voin oman niin kuin esimerkin kautta Joo. sanoa. Mä oon horoskoopissa kauris ja mä en itse hir, hirveästi ole niin useinkaan jotenkin kokenut tunnistavani itseäni siitä kauriin kuvauksesta. Ja tässä itse asiassa puhuttiinkin tässä teoksessa siitä, että, että kaurista usein luonnehditaan tosi negatiivisesti ja jotenkin, siis mitä mä yleensä oon niin lukenut analyysejä kauriista, niin ne on ollut sieltä, että se on vähän kylmäkiskonen ja tunteeton... Mm, uraohjus, joka ei niin kuin kauheasti jotenkin tunteille tai muuta. Ja sitten kun mä itse taas olen niin tosi tunteellinen, niin sitten se ei ole jotenkin yhtään kuulostanut multa. Mutta tässä teoksessa se, miten Kaurista kuvailtiin, niin kuulosti kyllä tosi paljon multa. Tässä oli musta ihanan niin kuin kauniisti myös nähty ne, ne niin kuin Kauriin positiiviset puolet, mitä, niin kuin kääntöpuolet, mitä niillä samoilla ominaisuuksilla voi olla. Mä kyllä tunnistin itseäni tästä, että Kaurissa on usein semmoinen aika niin kuin määrätietoinen, vähän semmoinen niin kuin su- suorittaja luonne, joka keskittyy asioihin ja, ja ehkä sen takia helposti niin kuin, saattaa joskus olla vähän niin kuin liiankin suoraviivainen, kun on niin keskittynyt niihin asioihin. Ja mä itse huomaan tätä niin kuin omassa vaikka viestimistyylissäni, että, että joku saattaa joskus kokea mut niin kuin tylyksi tai jotenkin, kun mä, kun mä vaan niin kuin yritän olla jotenkin tehokas ja sitten... Ja sitten toisaalta niin tässä puhuttiin siitä, että, että Kauris on kuitenkin hyvin herkkä ja, ja semmoinen niin intohimoinen ja uskoo tosi voimakkaasti niin niihin asioihin. Tai on tosi valmis tosi paljon niin tavallaan puolustamaan niitä asioita, joihin uskoo. Ja, ja sitten toisaalta sen, sen kolikon kääntöpuoli, toihan on niin positiivinen asia. Mm-hmm. Mutta sitten sen kolikon kääntöpuoli on just se, että saattaa olla ehkä myös aika tavallaan mustavalkoinen tai ehdoton mm. tai jäykkä niin kuin sit muuttamaan 
näkemystä on jossain asiassa. Niin semmoinen niin, niin joustamaton. Niin, niin mm. kyllä mä sitäkin tunnistan itsessäni. Mm. Ja, ja musta oli hauska, että mä kuuntelin tämän, niin mä mietin, että mun puolison pitäisi kuunnella tämän, että se, tämä se varmaan niin tunnistaisi mut tästä. Mutta on ollut kiinnostavaa. Mä joskus niin luin semmoisen just horoskooppianalyysin, missä oli sit myös se niin nouseva merkki Joo. huomioitu. Niin se oli oikeasti melkein pelottavaa, miten siinä niin tuli... Niin kuin, tietenkään kaikesta ei niin kuin, tunnista itseään, mutta tuossa oli tosi paljon semmoisia niin vähän sille jopa oudon spesifejä asioita, mitkä tuntuu, että nämä niin kuin, täysin pätee. Ja sitten kun siihen lisättiin, tai nyt mä en, niin kuin, tässä yhteydessä, mä en edes muista, mikä se mun nouseva merkki on, mutta joskus kun mä siihen perehdyin, niin kun noin kaksi yhdistettiin, niin se oli mm. niin kuin, silleen, jopa vähän niin friikkiä, että et hetkinen. Ja sen takia on vaikea sanoa, että tämä olisi aivan jotenkin... Mm. Täysin uhata. Mm. Mutta sitten toisaalta horoskooppien yhteydessä tosi paljon puhutaan siitä, että ihmiset alkaa myös niinku vähän silleen, että puhutaan niinku itseään toteuttavista ennusteista. Tai no nähän ei tavallaan ennusteita, mm. mutta ylipäänsä, niinku, että et kun halutaan uskoa johonkin, niin sitten saatetaan myös niinku alkaa itse niinku vaikka toimia. No on niinku ennustushoroskoopit esimerkiksi. Niin, niin toimii niin, ennustuksen niin, mukaan. Mm. Tai että ihmiset rupeaa niinku etsimään semmoisia juttuja, että jos sanotaan, että et kohet iloisen yllätyksen, niin sit sä mm. heti kun tapahtuu joku asia, niin sä, että no tää oli varmaan se, mm. se mitä mulle luvattiin tyyppisesti tai mitä ikinä. Mm. Niin onhan siellä niinku paljon tuommoista. Mm. Mitä hyvää teidän mielestä horoskoopeissa voi olla? Koska mä haluan lopettaa tämän kuitenkin positiiviseen. No mä sanoin jossain vaiheessa, että, 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 että niin kun ne voi luoda vaikka semmoista itsetutkiskelua tai ne voi olla apuna itsetutkiskelussa, kun hajota liian vakavasti, että suhtautuu niihin sillä tavalla niin kun, ää, tietynlaisena viihteenä, ei tieteenä, mm. olkoon se sitten viihdettä. Ja sitten, että ne voi luoda yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja ne voi niin auttaa sua löytämään ehkä itsestäsi jotain piirteitä, mitä ei välttämättä ole vaikka tunnistanut. Mm. Että voi mm. sitten positiivisessa mielessä etenkin, etenkin että mun mielestä niin kuin saa semmoista, niin kuin, niin kuin säkin Jenni mainitsit, että arjen, arjen eskapismi, että ei kaiken tarvitse olla niin vakavaa tai niin, niin semmoista niin kuin tieteellistä. Niin. Mä yhdyn tuohon, mitä sä Petra sanot, ja ehkä mieluummin sanoisin myöskin, että, että jos sä loitan semmoisia negatiivisia asioita, mitä sä tunnistat itsestäsi, niin Ehkä niin kuin niihin kannattaa suhtautua, että, että onko se vaan, että, että suhtaudutko sinä itse vai joku mm. muu. Ja jos se tuntuu semmoiselta, että, että okei, tämä on sellainen asia, mikä voin työstää, niin semmoisena itsetutkiskelu niin kuin semmoisena välineenä. välineenä niin ehdottomasti. Mutta Godessay, horoskooppimeemit, best. Täällä just oli joku kuulija kommentoinutkin, että huvittaa nämä horoskoopimeemit, jotka sopii about 90 prosenttiin ihmisistä. Mutta hei, tähän loppuun mä sanon vielä, että, että kellä mä suosittelisin tätä kirjaa. Niin tämän nimihän on siis astrologiaa epäilijöille. Ja mun mielestä tämä, mä olin ehkä itse, mä oon vähän, vähän semmoinen niinku epäilijä myös tässä asiassa. Niin jos ellei kulttuurihistoriallisena ilmiönä, minkälaisen katsauksen tämä tarjoaa astrologiaan ja horoskoopeihin, niin on todella mielenkiintoinen. Mm. Mutta hei, tässä taisi olla tämä keskustelu tällä kertaa. Suurkiitos nimit keskustelusta ja kiitos Puuppiitille, että olitte mukana Afterworkilla ja kuullaan taas. Heippa, ciao. Asennen media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.